0: 1996年、東京都、葛飾区芝また三丁目の民家より火災が発生し、その家に住む女子大生が無残な姿となって発見されました。井の頭公園やスーパーマンペイで起きた事件と並び、平成の三大未解決事件としても有名です。詳細を見ていきましょう。事件概要。後に焼け跡から発見されることになる、ジェイコさんは、ある大学の外国語学部、4年生でボランティアにも熱心に活動する女子大生でした。ジェイコさんは得意の英語を生かしたいとジャーナリストを夢見ており、明るく誰からも慕われていたまさに最色区見美の女性だったと言います。彼女は長年をも描いていた夢を実現するためにアメリカのシアトルへ海外留学をする予定だったのです。そして事件発生の約10日前のこと。その日、海外留学を目前にして、大学の友人やアルバイト仲間が、ジェイコさんの送別会を開いてくれたそうです。楽しい時間も終わり、少し帰りが遅くなってしまいました。最寄り駅に着き、夜道を歩いていると、ジェイコさんの後ろを、不審な男がついてきたのです。ジェイコさんは、道を何度か曲がっても、その人物はついてきたと言います。怖くなったジェイコさんは、一旦最寄り駅に戻りました。そして、公衆電話から自宅に電話をし、そのことを母親に伝えます。その後、母親が駅まで迎えに行き、自転車の後ろに乗せて自宅まで帰ったそうです。さらに、数日後、ジェイコさんは自分の身に危険を感じていると思わせる発言もしています。それは、歯医者の治療に赴いた帰りのこと、ジェイコさんは、私に何かあったら、歯の治療を込んでわかるね、と家族に伝えたと言います。このことからも彼女が何かしら不安を抱えていたことがわかります。そして事件前日の9月8日の夜、ジェイコさんは近所のファミレスにて中学の時の同級生たちと会っており、海外留学で日本を離れるため別れを惜しんでいました。日付が変わった朝に帰宅したと言います。そして事件当日9月9日、その日父親は福島に出張中で、姉も仕事に行っており、家には母親と2日後に留学を控えていたジェイコさんの二人きりでした。ちなみに、ジェイコさんは朝方まで同級生たちといたため、お昼頃まで2回の自室で眠っていたと言います。また、その日は朝から雨模様であり、どんどん激しくなり、15時過ぎには土砂降りになっていたそうです。15時50分少し手前、ジェイコさんがトイレに行くために2階の自室からパジャマ姿で1回家を降りてきます。すると母親が仕事へ出かける準備をしていました。ジェイコさんは母親にこんなに雨が降っていても自転車で出かけるのと話しかけたそうです。これがジェイコさんとの最後の会話になったのです。そして15時50分、母親が仕事のために家を出ました。この時玄関に鍵はかけなかったそうです。当時は東京でも下町では鍵をかけないのが普通だったと言います。また、姉が仕事からもうすぐ帰ってくることや、ジェイコさんが家にいたことなどから鍵をかけなかったと推測されます。16時15分頃、近所の通行人がジェイコさんの家の前を通りましたが、まだ日の手は上がっていませんでした。また、この時には家から争そうような音は聞こえなかったとのことです。16時35分。ジェイコさん宅から出荷します。16時39分、隣家の住民から119番通報がありました。17時頃、父親が新幹線での帰宅途中、会社から連絡を受け、火事になっていることを知ります。18時頃、火は消し止められましたが、内部が全焼してしまいました。また、両隣の家の壁も焼けてしまったといいます。その後、ジェイコさんは病院に搬送されましたが、帰らぬ人となってしまったのです。発見された時の状況、ジェイコさんは2階にある両親の寝室で、父親の布団の上で横向きに寝かされた状態で発見されます。着衣の乱れはなかったものの、夏用の掛け布団を頭からかぶせられ、布団の左右の端は体の下に挟み込まれていて、すまきのような状態だったといいます。布団は疲れて帰ってくる父親のためにもともと敷かれていたそうで夏用の掛け布団は頭から膝ぐらいまでの範囲を負った状態でした口と両手をガムテープで縛られており両足を唐揚げ結びという特殊な方法によりストッキングで縛られていたため完全に身動きが取れない状態でしたこの唐揚げ結びは造園業者の技能検定2級の試験課題の一つであり和服着付、け、土木作業、腰回収電気工事業などに従事したもの以外には馴染みのない結び方だそうです。そのため、犯人はこのような職業についていた可能性が高いと言います。また、ジェイコさんの服装については、母親が出かけるときはパジャマでしたが、白地の横島のシャツで黄色の半ズボンを着用していたそうです。さらに、首を鋭利な刃物で刺されていました。しかし、凶器は見つかっていません。そして、ジェイコさんの手にはかなり抵抗したと見られる傷が数箇所あり、その上からガムテープが巻かれていたといいます。また、機関にすすがついていなかったことから、ジェイコさんの命を奪った後に火をつけられたと見られています。現場の状況、父親が普段1階で使用しているスリッパがなぜか2階に揃えて残されていました。火については、この家の仏壇のマッチを使用しており、1階の6畳和室の押し入れと、1階のパソコンにも付けられていたといいます。つまり、2階に放置された J 子さんの部屋には、火をつけず、1階で火の手を放ったことになります。また、現場に残されたマッチ箱からは、A 型の血液が採取され、家族以外の DNA が発見されました。さらに、ジェイコさんにかけられていた布団に付着した血液からも犯人と思われる DNA 型が検出され、マッチ箱に付着した DNA 型とも一致していたのです。ガムテープは外部から持ち込まれたものであり、植物片、木片、3種類の犬の毛が付着していたことが判明しています。ジェイコさんの家では一度も犬を飼ったことがないため、特別捜査本部は犯人が複数の犬に囲まれる生活をしていた可能性が高いと見ています。現場は火災による影響がひどかったためか、指紋や足跡は採取できなかったため、ガムテープとマッチ箱についた DNA、この2点が唯一残された手がかりとなりました。3つの説。本事件は現在も未解決事件となっていることから様々な説が囁かれています。1つ目は顔見知り説です。これは、現場の2階に、父親のスリッパがあったことから、ジェイコさんが、顔見知りの人間を、家に招き入れた可能性があると言います。また、ジェイコさんの上半身に、頭から夏用の薄い掛け布団が掛けられていたことも、要因の一つです。犯人が、被害者の顔を隠す場合、顔見知りの場合が多いと言います。この場合も、何かしら、後ろめたい気持ちがあり、このような状態にした可能性があります。さらに、留学の2日前というタイミングの良さや、雨が降っていたものの、人目につきやすい夕方に短時間で実行されていることから、周辺をうろついていても、怪しまれない人物、スケジュールを把握している友人や、アルバイト先の関係者も考えられました。そして、下町という状況のため、近隣住民が、ジェイコさんの留学の件を把握していたことも十分にあり得ます。ただ、顔見知りに見せかけるために、あえてそのような行動をとって、捜査を拡乱させている可能性も、ゼロではありません。次に、ストーカー説です。以前から、ジェイコさんの後をつけ回す男がいたことや、ジェイコさん自身が、身の危険を感じ、家族に、私に何かあったら、歯の治療両んでわかるね、と伝えていたことなどからも、予想できます。しかし、すでにジェイコさんが知っている人物なら、友人や家族に対して、あの人が最近ストーカーまがいのことをしてくる、などと話しているはずです。そのため、ストーカー説であっても、全く知らない人物であった可能性が高いと言えます。ちなみに、警察が捜査用語として、初めて、ストーカーという言葉を使用した事件でもあります。最後は強盗説です。夕方の4時というのは、空き巣や冒頭が多い時間帯だそうです。買い物などの数分間を願い、素早く犯行に及び逃走するケースが多いといいます。これは、ジェイコさん宅の一階居間の戸棚の引き出しが荒らされた形跡があり、父親が保管していた旧1万円札がなくなっていたため、可能性として考えられています。強盗目的で1階に侵入した男とジェイコさんが鉢合わせになってしまい、2階の両親の寝室に逃げ込んだジェイコさんが襲われてしまったとも考えられるのです。しかし、プロのアキスが顔を見られたからといって暇でつけるのかと見解が分かれます。また、ある捜査関係者によると、今回のように、逃げられないようにすまきにし、必要な方法で手にかけるというのは、空き巣のような犯罪では、外国人以外に聞いたことがないと言います。今のところ、外国人の目撃情報はないため、強盗説である可能性は低いです。また、洋服ダンス内の預金通帳や、留学のためのリュックサックにあった現金など、十数万円は、手つかずだったと言います。あくまでお金が目的なのであれば、ジェイコさんに家の中を無理にでも案内させて金品を全て入手していたと想像ができます。次に現場付近で見られた不審者の情報を時系列で紹介していきます。事件3日前の正午過ぎ、40歳ぐらいの中年男が近くの何軒かの家に入り込んで追い返されたり、他人も家の門前でライターをいじるなど不審な行動をとっていた。事件前日の8日午前5時ごろジェイコさん宅近くの掲示板付近で、ふざけんな、ぶっ殺すぞ、と叫び、軍歌を歌いながら、自転車で走り去った男。事件当日午後1時ごろジェイコさん宅付近で、主法尾行し、家の前で、ライターをいじり、体操をしていた40歳前後の男。事件の数時間前、京成高佐護駅で、芝又三丁目は、どこですかと道を尋ねていた男。事件前、被害者宅を見ていた男。この男は30代後半、身長約160センチ、痩せ型、黄土色のレインコートと黒ズボン姿と報じられる。午後4時頃、黒傘を差して現場近くに立っていた中年男。同じく午後4時頃、道路に立って被害者宅の様子を伺っていた40代ほどの男。同じく午後4時頃、被害者宅の南側で自転車を乗り回していた30代前半ほどの男。午後4時半頃、現場近くから土砂降りの中、白い手袋をした20代後半から30代前半の傘もささずに柴又駅の方向に向かって走り去った男。このように様々な目撃証言がありました。しかしか防犯カメラがしていなかった当時では明確な人物像は確認することができませんでしたまた本事件には不可解な点がいくつもあります一つ目は父親のスリッパが2階で揃えられていた点ですこのスリッパは父親が玄関から1階の和室にまでの行き来にしか使用していなかったそうです2つ目は事件当日母親は家に鍵をかけずに外出していますが、火災後に確認したところ、なぜか鍵がかけられていたことです。しかし、指紋は検出されていません。三つ目は、ジェイコさんが縛られる前に手にかけられたのであれば、なぜ縛り、放火までしたのかという点です。事件当日は、母親は姉がもうすぐ帰ってくることもあり、家に鍵をかけていませんでした。犯人は、それを把握しているのであれば、一刻も早く逃げることを考えていたことでしょう。それなのに、唐揚げ結びをしたのも、捜査を、格乱するためだと思えてなりません。その後、警察は、1000人以上の交友関係を調べ尽くしました。ジェイコさんは、非常に評判が良く、友人も多かったため、恨みを持つような人物ではなかったのです。そして、夏休みなどの長期休みを利用し、中学生などに英語を教えるサークルに所属していました。大学のサークルというのは一部のサークルでは宗教団体が介入していることもあるそうでボランティアやヨガなどと歌い会員を集めている実情があります。警察はもちろんそのサークルへの調査も実施しましたが捜査は難航したそうです。ジェイコさんが所属していた名門大学は簡単に捜査員が介入できるような場所ではなく外交問題にも発展する可能性もあったと言います。そのため、大学内への捜査に漏れがあり、犯人を取り逃がしている可能性も否定できません。また、本事件は、捜査特別報奨金がかけられており、現在も、警視庁が情報提供を呼びかけています。1996年は、アトランタオリンピックが開催され、民放ドラマでは、ロングバケーションが流行っていました。事件にまつわる不審者などに関する噂話を聞いた。事件当日何らかの理由による怪我をしていた人を知っている。事件前後に突然転居した人や見かけなくなった人、突然仕事を休んでいた辞めた人を知っている。など、いま一度思い出してみてください。私は本事件が強盗や顔見知りの線は薄いような気がします。ここからは私の考察を少しお話しします。犯人は実行したものと死ぬ犯人の2名がいるのではないかと思います。真犯人は一方的にジェイコさんのことを知っており、些細なことで何かしらの恨みを持っていた可能性を考えます。もちろん、留学の件も把握しており、事前に家族の動きなども調べていました。そして、母親が仕事へ出て行った後、実行犯がジェイコさん宅へ侵入し、鍵をかけました。そして、雨で濡れており、靴下などの形跡をつけないために、1階にあった父親のスリッパを使って、2階に上がり、ジェイコさんに襲いかかります。ジェイコさんは、必死に抵抗し、両親の寝室に逃げ込みました。しかし、そこで命を奪われてしまったのです。また、捜査を、か乱させるために、特殊な結び方をして、1万円札も奪ったのだと思います。さらに、ガムテープは持ち込んでいたにもかかわらず、マッチ箱は、この家のものを使用していることから、犯人も、怪我を負っていたため、現場に残った証拠を消そうと、とっさに火を放ったのではないでしょうか。真犯人は、完全なアリバイがあり、また実行犯は、ジェイコさんと、何の接点もないため、捜査は、難航しているのだと。果たして真相とは、被害者のご冥福をお祈りすると、共に、事件解決を、願うばかりです。